0: 过去好像没有这这这这这一对对对、这个动作。
1: 您来了嘛？要上
0: 香。所<笑>以<笑>
1: 今天这个局面，我觉得很<笑>很开心，对吧？一个是这个咱们金宇成老师，这个从专程从上海赶来，我们觉得很蓬荜生辉啊、呃。金老师的小说《繁花》，不用我介绍，文学青年都知道。但是呢，我还是得介绍。哎，你看，我很少推荐小说，我觉得真的是大家看看。这个《繁花》这个小 说， 我觉得很有意思。首先是 他， 他发他创造了一种语 言， 让咱们北方人能看得懂的上海话。上海话的这个语言内容就不说了。那马爷跟这个金爷也是一见如故 啊， 因
2: 为我们都有共同 的， 呃， 共同的经历。嗯， 呃， 我也有有过共同的职业。我原来就是编 辑，
1: 文学编辑。金老师到现在还是文学编辑。哎。呃，义军呢，更是一个你的粉丝。对，我就
3: 更不用说了。我说，强烈要求这一集，我跟金老师用上海话讲，你们打字幕吧
1: 。<笑><笑>头一回你见一嘉宾专门梳俩小辫<笑>、啊嗯、不是你是小嘉宾，你
3: 上海人，我当然是
1: 了。哦，哦小怎么
3: ？嘉宾，哎哎,哎，有意思吧、嗯？所
1: 以呢，咱们这话题就得从上海。但是呢，金老师，你刚从上海来，我倒是跟你打听一事儿，就是听说现在那个上海人最多的这个问题，就是你是个什么垃圾？嗯
3: <笑>嗯<笑>嗯、对啊，弄啥垃圾
1: ？
0: 对呀对呀，最近这段时间就是上班回家路上都在议论这个事情。但是因为我我我是知道这里头分类有有有有各种，但是好像每个地方的小区的这种管理又不一样。但是有的房子，它是有一个垃圾过去有个垃圾通道的，这通道都封掉、封住，完了，每每每家每户都要到下边去。啊，不是过去直接从楼道中下来，你、哦那个
2: 、要是好几十层
0: 怎么办？哎、呃，还有的是门那个门口都把守着，然后去扔垃圾，一看这么这么如临大敌，就又拎回来，<笑>就就就就是。哎<笑>、嗯，然后昨天还看到一个帖子说，你们北京人别别好笑，马上你们北京也要这么干了啊，就是哎呀，我觉得
1: 就是现在上海人一碰面、啊、就说、是、<笑>你是干垃圾还是湿垃圾
3: <笑>对，然后这
2: 个据说特难分。
3: 哎,哎,哎对我们讨论过很多很多细节，然后大家都要去查，就在网上。有的东西你可能用完了是湿的，原来是干的，那要怎么分？不，我就觉得这个时候我就觉得还挺骄傲的。虽然我我没有在上海，没有去扔啊，我就觉得全国人民都在这个重担肩负在我们身上。为什么你得从上海弄呢？因为我们上海人比较靠谱嘛，上海人比较细心嘛。细心你还真是你要做不好，上海都做不好，全国就做不好。我,我
1: 就想他这方面还真是模范式，就是这个垃圾分类分到这么细，这不叫细，这是基本，你得闹清楚。这还基本？那当然
2: ，你到你到这个下。那不就四种吗？干、湿、呃、有害和回收，就四种，这是很简最简单的分类。鸡蛋是干的还是湿的？你,你,你那鸡蛋是湿的，肯定的。为什么壳呢？对、呃、对，反正能吃的都是湿的。然后，哎、不一定，这肯定不一定。你听着，呃，日本四十多种，你去分去吧。你到日本，你什么都扔不出去，你都自个儿都不会扔了。啊，就你的智力不足以
1: 扔垃圾、嗯、啊。不就我觉得，要是上海人民玩不转这事儿，嗯。嗯那其(笑)他地方就更没戏了。
3: 对， 我前我前一段刚刚从 那， 就是从英国回 来， 也是分嘛。不过人家有一个不一 样， 他那个垃圾袋你得花钱买。就是你不是这个袋子装出去的，他不给你收嘛。咱们那儿还自己偷偷出去。不过我在英国也是有一次，也是因为我朋友不在家，我也有点那个闹不清了。因为他们那儿是隔周来收，有他们没那么湿嘛，他那个垃圾能保存很久。隔周会有人来收，我就闹不清这周他该不该收，我就半夜偷偷出去扔了。然后刚扔完，发现上面有个摄像头，
1: 然后又捡回来了。金老师，你说上上海人是守规矩还是不守规矩
0: ？嗯。应该来说更加守规矩，哪怕之后很多年以后啊，有很多变化，但是上海人这个脾气还是改不了
1: 。嗯、马爷，我发现对上海也是情有独钟、嗯啊，经常跟我说的上海太好了。嗯、我说哟，哪儿灯红酒绿呢是、啊？是不是？我跟上海有
2: 渊源，我老跟人说我是在上海诞生的，但我
1: 在北京出生的。怎么说、啊？哦
2: 、oh, ，听明
3: 白了。你怎么听不明白的呢？太
2: 快了。你怎
1: 么
3: 听不明白呢？好多人都
2: 不
1: 听。哦、oh, ，就我知道了，就是这个受孕是在上海，<笑><笑>我父母上海结的婚。嗯<笑><笑>，我们家
2: 老太太到现在还都记得清清楚楚。她结婚那礼堂，一九五四年年初她结婚的时候，她买了九十六块钱的糖，在大礼堂散散糖，那就是巨大的排场。那时候拿九十六块钱比、呃，这个散堂比你现在什么大饭店的摆摆摆个一百桌酒席都牛啊！一般人都没那个钱嘛？所以我在我爹妈上海相识、结婚、怀孕，呃，五四年年底奉命进京，次年三月我生在三零幺。我我这名字不叫魏都嘛？魏是以魏年羊年生在首都，为什么他是他不叫京生啊？您那小说互生,护生对吧？<笑>如果我叫马金生，那那。就估计全国这个重名特多，我叫马立都，十四亿人就我一人
1: 就是你看啊、哦，我现在我的很多
2: 朋友啊
3: ，再牛、哦、只能叫马了、嗯、<笑>费都
1: ，费都，现在这不是我们是不是假费都，不是,、哦不是哦、马卫都
3: ，呃，咱们是
2: 上海叫魔都，是吧？对,对对对对，北京叫什么都、啊
1: ？北京叫帝都，帝、哦、都，哎，过去出皇帝的嘛、哦帝。然后你知道，在北京的上海人叫伏地魔，这、嗯、个不,<笑>、哦、不知道、哦
3: 。那我就曾经是了。我是在上海长大，北京念的书嘛。嗯。
1: 但是很多在北京的上海人呢、啊，你要夸他一个，你说你不像上海人，他觉得挺骄傲。你说这为什么？
0: 对，这是因为我我我我年轻时候也经常碰到。我我觉得可能是一个北方话语系统的原因，就是说他是站在北方这个高度来说这件事。嗯哎、强烈同意。哎，那么他就会这么说。别
2: 说高度，北
0: 、啊、方就是一个角度、啊。因为因为这个这个这个。这个尤其是北方语系的，它这个普通话的这么一个大环境下边，啊，过去我我听他们讲说，那个八十年代初刚有那个出租车的时候、啊，那这个出租车司机他一听你上海的出租车司机，他一听你上海话拦车都不理的，不理你。你一说北京话，说说那个，他以为你就干部
1: 。
0: 哦。哎，你就就停，啊，说北京来的，哎，都都这样、啊。啊、那
1: 上海人这个词儿到底是？贬义还是褒义呢？在那时候，呃、嗯，就就是在北方来说，可能是个你看他到了另一个语言系统。你、呃、你比如说今天的上海人、啊，他如果说你是外地人，啊，那
0: 是不是还有一点瞧不起的意思？嗯、现在好像上海人一般的知识分子这一个这个层面不大会说外地人，这个外地人是底下小市民这一块，嗯，市民阶级这一块人才会、啊、才会这么说。这个北北方人是这样，北方人粗
2: ，他受不了上海人的细、嗯，啊，上海人一细致做事干什么？你比如说上海最细致的，对我印象深刻的就是半两粮票、啊这个这个。这个过去你到上海看半两粮票，你都愣半天，你都不知道这半两粮票能买啥。实
0: 际这个这个半两票，他就上海人
2: 细嘛，对吧对对对？只有上海有
0: 。因为最提这个半两粮票的是那个老老舍的儿子，他他经常提。嗯。啊，我我也在晚报上写过这样的文章。因为我在北方待了好几年。年对，他在
1: 和他这个知青，呃、所以说他北方的
0: 和南方不南方北方和上海，它实际有很多是一个生活习惯不一样。实际北半两是什么意思？就是说，他上海就有半两的东西，你北京就没有。当时定量的时候，粗嘛
2: ，就是粗。
0: 他他比如一个小馄饨就是半两，嗯，那么你下午就来来一个小馄饨啊，或者月饼，一个月饼就半两。那北方他卖月饼，就就麻辣四出去，他不是他是论斤的嘛，嗯、来三斤月饼，嗯，啊，比如那个油条，来来两斤油条，那个油条就是半两两票一根，那是单买的，就单买的是上海比较早，那么当时就会觉得怎么？一个北方人，他们开玩笑说：“来来一斤馄来一斤馄饨。”结果来好多碗呢，摆<笑>在,在面前，<笑>二十碗。上来了啊因，因为都是北方认清的，还是还是上
2: 海人戏你比如说，我早年去上海啊，因为我都没少去上海，打工电话四五年，对吧？你在北京打电话就就就就是、打公用电话，上海打电话，他有一人特有意思，他准有一老太太贴着你，你刚撂一电话，有时候打电话就是我找完。这个窦文涛，我找周立军，我得连续打，对吧？你每打完一个电话，他叫巴拉巴拉巴拉敲你，他就说，他说上海话，他说一过了，是吧？什么？是不是一个了？是吧、哦？一开始我听不懂，我就觉得他好像老要烦我啊。<笑><笑>那时候打电话攥一把子钢镚，然后叭叭叭，赶紧把这些电话全都打完啊，高效率嘛。他在那不停的提示你打了几个，这在北京没有人提示，北京要是提示就打架了。说你想干嘛？啊！我这打个电话，你不是捣乱吗？但他上海，你哎，你你不觉得是捣乱人？人<笑>很实际，人很实际，啊、就是一
1: 个两个三个，他就当时就给你加上了。哎，那天我一同学在上海那个打的，跟我讲，就是说那个的士司机啊，好像要交班回家，就不愿意走，跟你说，你看你耽误我回家的时间了，我专门买了螃蟹回家准备吃螃蟹，要把那个袋子拿出来一看，俩螃蟹。<笑>哎，但是我现在在网上看了很多啊，我就觉得在其实，在今天咱们这个减肥的时代啊。我跟你说，上海人太好了，真的。他的他的一切，你知道吧？就是你不需要吃那么多螃蟹，你你明白这意思吗？你不需要，你你而且上海人买买菜，他只有就北方没有那么小把的，他真的就抓这么一小把。其实你不就是吃这个吗？就跟今天的生活方式，
0: 我觉得很吻合、嗯。环保。上海其实很
3: 多东西因为存不住嘛、嗯，天也热又湿。它是
0: 什么呢？我北方待着过去到秋天的时候，北方因为它没有菜场的，冬天没有菜场，<咳>北京也没不会有。对，那就分菜嘛，家里几百斤大白菜，然后单位分菜，土豆什么过冬。但是上海因为它气候温和，它这个小菜小菜场就在旁边。我家隔壁就是小菜场，有的有的门面房子，他就买一买买一点东西回去就做了。家里当时也没有冰箱，在这种情况下面，他都是就分成非常细碎的去买回来，都吃个新鲜嘛。他因为有这个条件
1: ，你去你
0: 观察，是不是确实上海人食量小？嗯吃的少，食量食量比北方人小，比较像法稍微,稍微小一点。看<笑>电是稍微小一点。上上海是菜,、呃、菜
2: 上的少，不是食量小
0: 。你因为我我我早就去上海啊对对对对，对，中国有
2: 一个传统的菜，北方南方都有的哈，带鱼，烧带鱼、嗯。对，因为在我们年轻那个时代，全中国只有带鱼和黄花鱼两种鱼可吃，剩下没什么什么石斑鱼什么这都不知道。那北方人的带鱼上来，一般都要切。两寸就算抠了，都切三寸长这么一大段儿，梆梆梆一切，嗯，甭管是红烧干炸，全上来。上海斜着切
3: ，哎，对啊，我们小时候都是
2: 斜着切。我第一次看见斜着切吧，我有一种受侮辱的感觉。<笑><笑>我说你给我做一块对，他他们斜着切，因为我脑子很快，我说斜着切就是显得大，实际上没多少嘛。哦、<笑>他斜着切，所以特因为这个带鱼，我们吃带鱼是这样哈，这一大块儿。先拿牙把上面这一层背齐的那个刺儿，那个刺儿是最扎人的，嗖，这个噗，咬下去了。您得斜着它不成，它这个有很有很多刺儿是断掉的，你正着你正着切完了那个带鱼，它没有断掉的刺儿，肉里斜着切完了，肉里有好多断掉的刺儿。这吃起来，你着急吃不下去。我觉得你对很着急你
1: 你你对这件事情的分析很像上海人。<笑><笑>
2: 是，所以就在上海就是、你底色还是上海？就是呃、<笑>对对对,对，上海半诞生的，你生的。看出来了吗？哪个北方人会琢磨这事儿？我就就老琢磨这事儿，就是他为什么要斜着切？所有的文化一定有一个成因，就是斜
0: 着切显多。
3: 哦<笑><笑>，你看有好多事儿吧？我第一回
0: 听到、就是、对马老师说的，是不是这倒非常有趣。是是哎、对，我们
3: 来说、嗯、都已经习以为常的事儿了。他们从另外一个角度看，你像我前几天我跟一个九零后的，就是广东去上海的那个沪漂吧，现在好多就是在就上海的。对。然后他就跟我讲了一个细节，我也挺震惊的。我觉得就是我们从来没有想过这事儿。比如说你坐地铁哈，然后你到站了，他说后面的人会拍拍你，问你你这站你下不下去？你不下去呢，我们俩换一下，或者说你让我过去。他就是说，他很惊讶上海人的这种秩序感
2: ，就是你不是还这里隐藏一个东西叫效率
3: ？哎，我就想说，他会有设，他会预算，就预预想到我们干嘛？效率高，效率高,、啊效率高哎
2: 清清楚楚，我说
3: 我小时候还没有地铁，我们坐公交车就一直这样的，大家会到站之前自动
0: 就把位置位置全部换
3: 好。对啊，这个时候不是很自然的事儿吗
0: ？因为上海这个地方呢，它和它的开始发生的时候，这种<咳>我看过一个材料，里面说上海，我到以前也没看过。说这个上海当时有租界以后啊，原原来知道这个这个上海的老城里边，它是没有城市概念，就是说下雨天就是非常泥泞，而且它里边有钱人也就坐个轿子或者抬那个那个马车啊，结果他们到到外头来一看，就是租界，就是那个那个广东大马路，那个法租界大马路，还有就是一马路、两马路、三马路、四马路。就惊呆了，就是说开发区的西方的东西进来，马路这么平整，这个马车怎么有弹簧，这么这么这么轻便，房子呢，他们这这个开发的这个这这几条马路，他开始建造这种中西合璧的那种石库门房子，一切都比这个老城好，所以说这个对比，就像那个朱新建先生说的，他说从南京他一坐上火车。一听上海人说“割税吧，割税，割税”，听这个两句话是不
3: 划算，不划算。
0: 上、啊啊、上海人口头语“割税吧，割税”，就合算还是不合算、哎？老有这声音，他说上海要到了，哎就是啊呵呵啊啊、他老是在这种对比过程中啊，他这这块的上海人特别那个，他他特别内心表面不说话，他内心在算。带人
1: 你看，就是我们这个徐子东老师，你跟他待几天？嗯嗯出现频率最高的词儿就是划不来，划不来，划不来。真
0: 是<笑><笑>、呃，就是这样。所以他这么一一一来呢，我我那天想想到一个问题，说，哎，我们中国传统到现在到当代啊，在建筑上面，大概只有上海出现这么一个怪物，就是你看北京四合院，从过去到现在，嗯，对、就，是这样、嗯。但是上海会出现一个石库门，嗯，哎，这个石库门呢，你说它不中不西。又是有中国的特色，但是它也有很多这种西方的装饰花纹啊。在二三十年当年，二三十年里面建了大量的房子，这个就有一点代表的意义，就是上海这个地方多出这么一个一个一个加成来，它它面对现代的西方的呃这个这个的外来文化这一块东西，产生了在建筑上面产生
2: ，它是高那个利用。利用空间，石窟门非常利用空
3: 间。呃，因为,因为最
2: 近有我住过啊，就最近有那个石窟门改成的那个宾馆，我去住过。就是一进一个很小的院然后三层就摞着往上走，底下的小空间都很小，但是它利用空间利用的很好。哎
1: 、呃，对我上次拍这个节目去那个石窟门，他现在也是住很多家人，嗯、就不是富裕家庭的那个石窟门了、啊，住很多家庭，我算是真亲眼见着了。好家伙，密密麻麻的水表啊！
3: 嗯就一一，嗯，一家一个，一家一
1: 个，就是过去那个公用的洗水池，嗯，它这个水表都一家一个，嗯、一家一个，那彼此之间真的能够，就是说毫不侵犯，嗯，哎嗯，这个就是要，我估计要叫咱们北方人打下来了，所以上海,以以上海
0: 人就变成变成这样了
3: 、嗯。我觉得上海人都都算得很
0: 清楚，对，
3: 就界限感特别强，哎，就是我，就是你别，就我不占你的便宜，你也别占我的便宜。我觉得我从小到大，我们家。我觉得我对我爸妈的我妈的教育，其他我都没记住，就记住一个，她反复讲的事儿：借人钱二十四小时内必须归还，但是呢，你要借给别人钱呢，叫借急不借穷。这个人着急用钱，你可以借；他要是穷没钱，你千万别借<笑>。
1: 哎、就是好多时候，像您刚才讲，就是上海有些小市民阶层啊、呃，他其实你说他对这个外地人，他就一讲讲外地人啊，这个东西也要辩证的看。一方面呢，可能是有点这个歧视吧；但是另一方面呢，他好像他是哎，照咱们北京话说就是不靠谱。因为他这儿有个 谱， 他就觉得你啊不太注 意， 不太守规矩。你像我就是个很糙的一个北方人 啊， 我有我我有时候我小时候我就记 得， 我跟一个上海人啊一起待几天 啊， 你知道到最后我的那个感 觉， 我有点像一 个， 就是儿 童， 就是好像走路也不是很稳。他 呢， 真是就叫你说那个词叫拎得清。件件事儿他都算在前头，哎呀，那个就不对了，那个就不对了，我就我就傻乎乎的，就是哎呀，为什么要在这里买啊？你一想呢，他说的都对，但是那人的脑子怎么能天天转这个？所以我我就觉得我像一个走不稳路的孩子，就会有那种感觉。就是
2: 文化的魅力嘛，因为中国国家大，语言丰富，然后呢，各地的文化都有差异
1: 。就说一个地区的人呐、啊。呃，你要说它这个共同点呢，当然了，也不见得就是说，呃，那么科学，这本身就不是个科学的概念。Mm-hmm. 但是呢，谁也不能否认，一块水土上的人，他就是有一个不一样的味道。那、mm-hmm. 当所以说，你看，我你咱们不讲过去啊，但是跟过去有关系。我怎么觉得我周围的朋友啊，呃，包括马爷在内，整天都说上海好。哎，或者就很多人周末就想去上海玩但是我的感觉，你就是我我我我我，所以我想问问金老师和义军啊，就是今天的上海，他给我一个印象，就是我我好想跟这个城市发生关系。你知道吗？就是，但是我觉得我跟这个城市又没有什么缘分。就是我看到这个城市啊，我觉得我很喜欢。哎，餐厅的这个好的这个概率比北京多多了，多多了，你知道吗？吃,吃的就好吃，对吧？然后呢，又有高楼大厦，又有这种市民生活，法国梧桐，又有散步。我觉得这个好喜欢，甚至我觉得我我我很想住在这儿。但是呢，莫名其妙的你会感觉到有一种冷淡，有一种。
3: 融不进去，隔膜
1: ，就是像你所说的，是不是？你看我见到的上海人都会感觉到有一种冷淡的客气，或者说就是说你说这个界限感，按说这个东西很好，对吧？就是说，但是你总会感觉好像你真的到这儿生活了，会不会有点寂寞？所以我就想，现在很多外地人，他来上海，他会不会有这样一种感受
0: ？他刚来大概会有，但是时间长了，你习惯了以后，你就不会这么敏感。啊，他就是刚才我们说的这个问题，就是就是大部分就是上海话有句有句上海话叫“自个管自个”，就自个管自己。哎，他他他就自个管自己、啊啊，就像刚才我们说的，因为这种过去不正常的这种，刚刚才说那个石库门，嗯，为什么会这么急啊？他本身这房子都是一户人家住，因为什么八一三以后大量的人都跑到租界里头来，全国很多人都跑到租界，他他里头是一个安全安全岛。所以这个二房东什么就开始把所有的房子借出 去， 这种拥挤就造成了人和人之间要尽力的要分清 楚， 啊， 或者刚才那个周一经说 的， 我相互不相 欠， 但是问题是现在你到上 海， 我估计你不会真的遇到清一色都是上海人。我就想说这 个， 现在都是说普通话 了， 现在你根本感受不 到， 缘丢了就很难
2: 了。原来你感受不 到， 我记得我。就是早年啊，刚才我一来就跟金老师还聊，我说那个上海作协是不是还在巨鹿路六七五号？你看我当时记得非常清楚，嗯、连我上上海的第一次上上海就是要去巨鹿呃巨鹿路六七五号，到这个作协行作协，而且那个那个那条路特长，上海有一个特害人的就是它路特长。你有时候上了这条路了吧？你离着那号远着呢，你且走呢。在北京市，基本上你上了这条胡同再长，你也不会超过十分钟。嗯啊，上海能给你走的脚腕子都折了，还没到呢。那么那时候我我我我去第一次到到上海哈，到上海呢，就是首先就是语言问题。八十年代初的时候，很多老上海人根本不会说普通话，他努着跟你说你也听不懂。最早有出租的时候，那出租司机最早的出出租司机一定是本地人。你看北京也是，上海也是，后来才是外来人进来干这个苦活原来是个肥差，所以说上海上海话。我第一次做那个是这个这个出租，跟司机说哈，我觉得我说话不可能没人听懂哈。那如果我这一普通话，我就慢点说不就完了吗？我就说右拐，然后那司机跟我说，修足了、啊。<笑>哦、小左弯小崔伟。我一,、哦、我,一对对对我就听成向左弯。我说你,你看、啊、向小左你怎么说？小崔伟。你听着是不是向左弯？对呀、啊，向左弯。我说右拐，你听懂了吗？他说小左。<笑>我我觉得跟我别着<笑>我说我说你想干嘛<笑>然？然后他还说小左。上海人很有意思，他没有左拐右
0: 拐，他就是大转弯、小转弯。对对对对对的。上海人你比如马路也没有从往南走往北走，没有没,没有南北概念。为什么呢？这个左拐叫大。大
2: 怎么说？大转弯，大转弯，小转弯，大字能念读。左为大，左为大，右为小。嗯、然后他说：“小转弯。”我就啊，小转小
0: 转弯嘛，你动作小。嘛，你你,
2: 你右转,你转我说右转，他实际上在复述我右转、哦、但是我听成呢。我我看我听到的是一个上海
3: 人到了香港，也是说右拐，他要努着说广东话，说成了有鬼。呵呵有鬼<笑>我想说，其实语言的问题，我这个事情我就觉得我还挺扎心的，就是我现在回到上海，我几乎我到市中心都讲不了上海话。为什么？就你你首先你开口，你问你跟任何人讲话，你不肯定他。会他听不听得懂、嗯？他回应你是什么？你不知道。你去任何一个店铺，哎呀，我我肯定先讲普通话。你的意思是现在上海
1: 人
3: 没有失落？不是失落，是就是说
0: 整个客观的现实是因为我们普通话教育了已经四代人以上以后，以后以后，包括改革开放之后，普通话在全国都变成主流。对呀、啊。然后这个城市呢，实际是失去个性。失去个性是什么？你比如一个一个一个,一个瞎子，你你把他领到一个城市里来。你听来听去的普通话，他都不知道是不是出门没有啊？你比如说，你本来你到了广东，你可以听到广东话，你说肯定是广东。但是你如果说广东全部讲上海话那,那个普通话的话，全国就像现在的建筑物一样，全部都是那种几十城，它城市的特点就没了，城市特点没。而且现在是包括上海的年轻人，八零九零后相互之间都说普通话。
3: 而且他们那个字，上海话的音都咬不准、哎。他们的语
0: 言变
1: 了、哎，但是你觉得他们那个范
0: 儿、性格变？了，会会失去很多
2: 会，会跟着语言变。哎、对对
0: 对，会根据语言变
2: 。那我一直在呼吁，就是保保,保要保护我们的方言。上海话呢，就是它是一个非常优秀的方言系统，因为呃，所有的方言不仅仅是语调和语气。北方人会误认为方言就是你的口音，它不是。啊，你比如说河北话，北北京人大部分人都能听懂，它是口音不一样。但真正好的方言是它的择词。上海话的就是以我对方言的认知哈，上海话在择词方面跟人家都不一样。上海人就没“钱包”这词儿，叫皮“皮家子”。皮家子，他没有人民币，没有“钱”这个词儿，他叫“钞票”就是他永远是你什么？以前叫铜弟，铜铜店，这也高级啊！
1: 我小时候钱包都没有啊，就揣裤兜里、啊，那没有皮夹子啊。不是
2: 不是，他是这样，他在这种语言的选择当中呢，他的个性化就存在。原来我们，你想我搞文字的嘛，我就很喜欢这个事儿，永远在呼吁要保护这个方言哈、啊。但有一个不幸，比如就拿尤其上海话，上海话就基本消亡，因为现在这个这层八零后、九零后、零零后。最好的是能听不能讲，就是能能听不能
0: 讲，他们再下几代人就没了，就这么简单。因为是因为那个那个九十年代的时候开始有房子买卖的，那那外地有很多很有钱的大佬到上海来买房子，他们浦东一买几十套啊什么什么的，还有就是外地大量的处处以上干部调到上海来工作，因为上海扩大了，那么这两个人群到上海以后呢？他是以我认为他是会呃起到一个一个作用是什么？就是不许讲上海话，因为也没有、啊，从他的呃，因为不,不，学校现在不许哎、呃，请讲普通话。就你到任何地方，你到那种领导的这种办公楼，什么进去一看就请讲普通话，因为大量的外地干部来，而且我从他们的角度讲一点不冤枉，因为大家都受的普通话的教育，我凭什么到你们这边来？啊，我要我要说你们的方言，啊，但是在过去的时候，二十年代、三十年代的时候，全国各个城市，你一个人到这边来做生意，你必须要学当地语言，这个是一个规矩啊
1: 。哎，入乡随
0: 俗、哎。但是现在，因为我刚才说的这种情况，过去是不会有那么多，一下子要来那么多知识分子，或者说一下来那么多老板，啊，过去都是各行各业这么慢慢渗透进来，讲各各种口音的。本本本城的话啊，山东上海话了，苏州了，宁波上海话，都口音都不一样，哎，别的城市也是如此
1: 。千山遮不住，毕竟东流去了、嗯。我觉得你现在呼吁这个很难很难办了，不,不是没有可能、啊、这是个全球性的问题啊，是都全球的城市都在越来越像。我二十年前在广州住过七年、嗯，那个时候只有我们广东电台大院里讲普通话，嗯，嗯就就就是在大院讲普通话。出去就是个广州化的世界，但是今天连广州也一样啊。对，
3: 我觉得都我我我是我觉得一个方面，我作为一个上海人，那上海话是有你有一个情节嘛，你当然觉得就失落了，你很就是你会挺不高兴。但另外一个方面，我还真的觉得有的时候我们要有一个更宽容的、更包容的一个心态，因为什么呢？你这个人口的流动真的是挡不住。我现在回上海，我见的朋友就除了我小时候我一块长大的，嗯、大部分朋友都不是上海人。我我家里面就有就就有的亲戚，他们老说要把上海人要把那个外地人赶走。我说你赶走了，我上海没有朋友了。嗯、我朋友都是外地人啊。啊我有的朋友说，我在这个市中心住着，我这一个月我见的人都不是上海人。嗯、他们，我以前有我上大学的时候，我领了一个东北的就一个朋友就回上海，一个星期他就能大概听到就听懂一些上海话了，因为他老、嗯、听老听。现在不是他能，因为你老听见，但是现在我知道的朋友在那儿住几年都听不懂，因为他接触不到上海话。对。嗯，唯
0: 一的只有我是注意到，只有菜场里边，嗯，那些做做最基层的工作的外来的朋友，这些菜场卖菜的，那这山东、安徽，嗯，那几年的上海话说的真溜啊，是，他天天就和那些老百姓打交道。啊，
1: 哎，但是这那个那个
0: 送快送快递的，啊，那些帮帮人家家里带孩子的这些，都都不是上海人啊。哎，我在他们身上看到，就是过去我我我我们上一代上海人怎么进入这个城市，就是这么这么样进来
3: 。嗯，那我们自己也都是一移民、哎哎哎，对呀、啊，都是从
1: 外外面这么流动的那。那你们两个上海人，就是、嗯、你们可以说，到底比如说这个呃外地人进入上海、嗯，跟上海人融合很困难吗？上海人排外
0: 吗？呃，没有，他心里瞧不起我们融合非常容，非现在越来越容易了。现在越来越容易，因为现在的不像过去有有整个二十年是是呃那个户口封闭啊，外边也不能进来，啊里边里边出去，外边不能进来。然后到到改革开放之后，大量人进来，这才是上海原本的历史。原上海原本就是就是这么一个小县城。我上次看一个资料说，这个一八四三年开埠嘛，他一八三六年说是有两艘英国人的船到广东被赶走。这两周船没办法说，听他们讲，说到前头试试运气，到了上海十六铺，停在十六铺以后说，立刻这个老城墙里面那些上海人全全上来东看西看，打听，跟他们搭讪说：“哎，你们要不要借房子啊？你们要怎么就搭搭讪。”他说：“我们从来没见过这个地方的人会这个样子。”这么会
1: 做生意，因为这个老城
0: 这个地方，上海这个地方的人啊，他本身也那个时代就是。外边来的，他没有一个本地文化，一个一个牵扯，他都是到了这么一个一个一个临海的临河边的这么一个地方，所以他外边来的话，他他他都可以上去说。听的最初怎么有点像荷兰，嗯哦、然后呢、哦，说是他们两船东西都卖掉，卖掉以后立刻让他们买蚕丝啊，那个各种那个纺织品啊，结果就大大的粗糙，就等于说。钱都都都都被被上海人赚去了，嗯，然后他们就走的时候说这个地方有意思，我们要记住这个地方
1: ，小回还来，哎，所以你发现没有，哎、要是一个地方,、哎、个地方它没有那真绝对意义上的原住民，嗯、都是八方来客的话、嗯的的，你发现没有，它最先滋生的商业交易语言是普世通行的，嗯、所以你看荷兰也是，嗯、如果都是外地来的、嗯，咱们在这儿能通的就是交易。所以就是，而且我觉得金老师对语言有创造，就是他呢，这个当年有一本书叫《海上花列传》，嗯，这个韩邦庆写的。韩邦庆呢是写的苏苏北，苏州话是咱们看不懂的。嗯、后来张爱玲呢就觉得这是个很好的小说传统、嗯，张爱玲把它翻译成咱们看得懂的了。嗯，然后呢，这个金老师当年写这个东西，所以他这个小说里留下很多著名的词儿，我觉得很有深意的一个就是“不想、嗯嗯”，上海话
0: 怎么说？上海话就不想。什么不想,不想，不想，不响，就闷声不响、哎。这什么？
1: 这说老实，就就说说老实话，就是这也就是，就觉得你很喜欢上海人，但是好像很难跟他交心的原因，就是在于他有一个你永远不知道他的潜台词是什么
0: 。不响，您
1: 您怎么解释？他是
0: 因为什么呢？就是你如果用上海话，你在心里边写作的时候，你心里边一般都是普通话，是吧？写作语言、思思维，那么你一般的电脑面前写字，你就普通话思维。但是你如果用上海话写的话，你用上海话思维叙述一件事，里边肯定就会出现“不想”两个字，啊，因为这里头，比如说，呃，张三去找这个领导，我们上海人叙事一件事，他“不想”两个字包括了一种省略，比如一个一一件事大家都知道了，然后我去找领导，这个领导不说话，他说“领导不不想”，领导不想实际，但大家都明白了，有各种可能性，但是领导一个字都没说。那那么就把这个氛围立刻传递给大家，哇！原来这个事情一点没结果，而且说不定还会出事啊，或者怎么样。所以他是不想这两个字是上海人每天口头不知道说多少遍
3: 。所以这个习
0: 惯、啊、的，一个
1: 一个词、嗯。你你你像北京的侃爷、马爷肯定很熟悉啊。那有的时候就是甭说潜台词了，有时候甚至是摁着对方，你让我说，我说对吧？都得说。那你看，你跟上海很多时候你就觉得他心里。你也不知道他想什么，但
0: 是他他,他不想呀，他会议,他,会
1: 议他不想你。你举
0: 个例子说，我我我我举一个简单的例子，说我刚才跟马老师在讲，我年轻的时候到东北，上海女孩子到了东北以后，北方有北京知青、齐齐哈尔知青、哈尔滨知青啊，一看上海上海的女孩子那么漂亮，哎，搭讪啊，跟跟人家谈恋爱，那在这个时候就可以描写，就是上海这些男男青年就在边上不想。啊， 就是不想 他， 不是说他他笨 蛋， 他或者哑 巴， 他就是边上自己自己自己肚子里不知道在 想， 还是 算， 还是 算， 不想啊。因为北方的男青年都是非常主动追 求， 对呀。但是上海的男青年 呢， 就是在边上看热闹那 种， 也不是看热 闹， 他就是不吭 气， 你不知道他心里想什么。文化因 素， 就是人家人家两个钟头就搞定一个女孩子 了， 就是说。哎、啊，如果你不跟我不不，那你不
1: 是吃亏吗？哎
0: 、啊，吃亏啊！他也是在女孩的
1: 战场上，你不是属于吗、啊、不是的？他
0: 不想，他还有个意思，就是他是看笑话，也说不定、啊。对<笑>对对对。所以，我们东当时上海知青在东北的时候，我有一个最我自己觉得失落的是什么？你比如说哈尔滨知青啊，他里头他们群落里面最底层的一位，就他们里边可以随便骂他的，嗯，啊，随便打随便骂都可以，啊，就是。你上海人不能动他，你们上海如果有个人动他，一帮人上来一打你
1: ，哎，
0: 但是我们上海人呢，呃，就是里边，比如有一个谁谁谁，没有那种集体性的啊，你什么什么你被人打我们都不管，管我们
2: <笑>都不讲不讲,不讲，因为
0: 这个就是我说的是，是因为上海开埠以后，他他把一个人的生存就直接落实到底个人，你除了你个人之外，不管叫上海你刚把规模啥子提。关我什么事情？哎，管我什么事儿、哎？你你真的发达国家的也是邻居之间像陌生人一样，就自自己管自己的，哎、他没有一个，一个一个集体性的行为。你看哈尔滨之行，那特别抱团、啊哎、是是,是。你你要欺负他一个人，那一堆人上来打你
3: 。我上大学的时候就是有各种是那个同乡会，就上海就搞不起来同乡会，就是是反而他是有一个个人的一个概念。你说这个不想哦、啊，它其实也是一个效率，因为在一个事情可能我说出来这个话以后，它可能会变得更麻烦，或者我不确定我说完这个事儿结果会怎么样，我就不想呀。这个、事情会发展不想就等于是外交
0: 指令不就是废话、哎？但是我觉得、啊、我觉得这个你、啊、你说完
1: 人
3: 家、嗯。然后还有一个字是我跟老外打交道，他们老说我不知道是上海人还是中国人都这样，我老说嗯
1: ，
2: 他说
3: 什么我说嗯，他说你这个嗯到底是 yes 还是 no 呢？我
2: 说我就是嗯<笑>，就是我就表示我知道这个事。呃
3: 、我觉得我觉得我们之间应该这是中国文化，这是中国文化，文化对对对，那那也是有，那也是有。中国就是嗯，上海啊、呃，中国人就是
2: 啊、呃，中你比如说，呃，说呃文文文涛那个约你下月十五号咱呃有一个局你来吧，你嗯了一声，不代表你去。对啊，但含义非常复杂，这是中国文化的原滑。就像你
3: 微信发个笑脸，啊、你也不知道是 y e 人。还是
2: 是这样哈、啊，就是因为我们还得谈到这个小说上啊，因为说到这个方言。嗯他这个方言中，上海话是不占便宜的。上海话是写不了小说的，是真
3: 的写不了。肯定写不了。这个这个，这个、我是我是
2: 我是职业编辑。我刚我原来专门讲过哪个方言写小说占便宜。中国有四大方言区写小说占便宜、嗯。第一是北京方言区，第二是陕北方言区、湖南方言区、四川方言区，他的这些。方言写到纸上，你是能看懂。哎，可以文字化。上海话是就按照你的上海话。比如我最简单的事哈、啊，我到上海，他们说吃大闸蟹，他们说堵闸哈。赌闸哈，我说堵闸哈这仨字你给我写出来，一写出来还是大闸蟹。是，就是他写出来就是大闸蟹，但是他叫堵闸哈。你这个样啊，同字不同音吗？那不行了，他的音在。整个的这个表达当中，你写的文字上，它那个韵律什么都没了。哦哦、没了马老师说的，
0: 马老师说的这个我知道，就是说，因为像广东话也是，上海话也是，它里面有很多词它是不通文的，就是說它这个词你，你你你写给上海人看，他都不懂你什么意思。哦，对对对。啊、刚才说这个“堵”堵着喊的，实际什么呢？它这个“大”字，在上海话里面，有时候读“大”，有时候读“堵”读读读嗯。比如说有一句话，过去要考验一个人会不会讲，你是不是上海人，就是、说。写一行字叫“到大马路去吃大菜”，嗯，就是大马大马路，大马路就南京路嘛。嗯、大马路去吃大菜，大菜就这个、嗯、这个西餐嘛。啊、嗯嗯，大菜说西餐。看、啊、你这个大字你怎么读啊？啊，哎、嗯，他就这个这个这句话就是侬到大木路去吃大菜，大菜一定要说大字的。一个说读，嗯，读，哎，和大，它因为有的北方字，它是，比如一个字，上海话要读读两种音
2: 。你看，堵马路啊、呃，吃大菜，你看这个大菜要强调啊啊、呃呃，所以他这个上海，你知道我，我我大概是去年还是前年哈，有一个公众号上特别有意思，是一个人用上海话写这个特别有意思的事儿，结果我们那个办公室所有人都在传，没有一个人看得懂。然后他们我说你们看什么？他说哎呦特可特可笑。他说那个事儿就是你大致知道他在写什么事儿，但是大量的词汇和语言看不懂。但是他们能感受上海话的那个那个感觉。一个上海话，一个广东话。广东话最大的特点就是你在那看他写一告示牌子上全字儿都带一口，就是<笑>是什么字儿是
0: 吧？爷。所以《繁花》这个书，只要是有一个有一个难懂的字，我都不用的。对，《繁花》整本实验。《繁华整本书里面没有第二人称，就没有“农这个字。嗯，我都是转换掉、嗯。所以说呢，你上海人读，你用上海话读完全可以。嗯，但是呢，实际因为它，比如“农这个字，它变成直呼其名了。嗯，我在想，这个“农这个字是常用字，如果你每一页都有很多“农，你很多读者肯定不愿意。哎，我所以我把这个地方性这一块东西，我把它，因为是干文学编辑的原因，嗯，文学编辑成天是看这个，就是看这个。哎，你这个方言怎么写的，我不懂啊，我就要帮你改啊，或者让作者自个改。那我现在这个书就是我自个改了好多遍，改了把这些代表上海那些词全部弄掉，但是它这个句式还是上海话的句式。嗯，对
1: 啊，让我们领略上海语言之美，这
0: 就是在语言上做贡献了。这是一个等于。等于一个做过改良的这么一种，不是标准的上海。其、嗯
3: 、实我我当年为什么会离开上海跑去北京去上大学呢？其实有一个这个语言的问题会变成什么呢？就是当年为什么我觉得北京比上海更有趣？因为北京他们有这个语言门槛。其实外地你谁去了，你会讲普通话，你在北京就可以生活下来。所以北京会吸引那么多怪，就是奇形怪状的人，各种什么人都有。到今天，北京还是你做文化的什么的，你还是要来北京。你可能做其他行业的，你会选择去上海。那么当年就是因为上海人都讲上海话，我们其实有会有一种趋同性。就很多东西你会觉得我对这个城市很熟了，它是好。那对我来说，我觉得北方它的那种就是更多的就是变换的丰富多彩的东西会多。那你今天你反过来讲上海这个语言，可能它不再是一个障碍了。一方面有点失落，一方面当他语言不是障碍的时候，我也发现各种各样就是好玩的人也来了。我现在有的在上海的朋友跟我说：“哎，你知道吗？现在上海多好。”他说像：“像像纽约一样。”他说
0: 、哎：“真的是有的人这样讲啊。对”对看像那种八零九零后，他根本就没有一种失落感，对，或者他也并没有觉得我我这个上海的语言或者说是非常重要的一块，因为他受的都是普通话教育。他可能肯定最最多的一块就是说哈，或者看过去的历史，租界时代上海这么也算是一个文化中心了啊
1: 。我更感兴趣的是啊，就是这个性格和这个人心哈、啊。哎，你比方说，您刚才讲这个当年这个知青追女孩哈、啊，你说上海青年的这个态度，那我想到一种是啊，就是对欲望的管理，欲望的，就是你比如说你对自己的欲望，你比如说你像要北京爷们那就。冲啊是，是吧？扑啊，或者怎么着？不是每个都这样啊，也不是了。<笑>但是呢，你比如说，像您刚才说这个上海青年在旁边不响的时候，那么他也是个饮食男女啊，就是是不是上海人比较善于？胆子小呀？不是，<笑>就是打算讨自己的欲望。<笑>你比如说，你你你你好像像像像我这样的人，经常发生的是这种可能 hold 不住了，你知道吗？忍不住了，就是要满足。但是你看。呃，我接触的上海人吧，至少我接触的上海人，我觉得很少见他们怎么说呢，失态，或者说非要这个不可。哎，我们，你像马爷像我们有时候喜欢一个东西，那就是不不不，恨不能把四个口袋都翻出来给人家，我就要他。就是，但是你看，你说,你说
3: 的对，所以上,上海人就对自
1: 己的欲望，就是我感兴趣的是，你没有特别想要吗？或者说爱上了一个女孩子？我可以哎，就就就就举举家的财富都不要，我要跟你在一起。但是好像这不是上海人的路子
0: 。对，你你如果说从一个、呃、特征意味上来说，有一部分上海人确实就是这样的。我也搞不懂这是为什么，可能因为是经过你比如说像香港也是啊，他过去被被被租借这么一种管理，对啊，他他会循规蹈矩，那做所以他们说上海人做账房先生做的最好。啊、呃，就是就是这样。的。你如果说要做一件有理想的事情，你要你要能够大刀阔斧，你要干嘛？哎、呃，这个地方它因为是一直是规规矩矩的这么来管理，所以会有一些你要要激发你的一种一种,一种强大的动力的这种
3: 。所以为什么上上海人结婚是叫讲条件的嘛？所以为什么上海才有这种奇景，在什么那个复兴公园不是？爸妈给相亲嘛、啊，排、哎、出来都房子一样，就对啊，就很现实嘛，嗯、都是讲条件嘛，嗯、不是欲望嘛、哎，我们讲条件。所以
1: ，所以我又有一个偏见啊，肯定是偏见，因为咱们交往的范围都非常有限。就是我身边的上海朋友，我不得不承认，就是他们找的伴侣吧，老公也好，老婆也好，都挺合适。哎，你要对，比如说世俗的观点，那这
2: 个其实可以到民政部搞个调查，看上海的离婚率是不是比别人低？
1: 不会的，不会的
2: ，是吗？他他他挑剔、啊啊、的多、啊、呀！咱、就是、看他说那个父什么父母，就那公园里情景，在北京是不可能的。我就是就是就是父母拿着孩子那个什么各种标准，什么大学身高、嗯、相貌、体重收、瘦什么都在上头
3: ，北京不会啊。
2: 北京我，我我觉得没这
1: 事儿。北京我也会有,有,
3: 有、啊，但是
2: 不
1: 会像上海这样理直气壮、理所当然，完全
2: 变成一市
1: 场。对对对，
2: 就是就是商品嘛，啊，商品拿的，就是大家
1: 不要讲那些浪漫。对对,对,对
0: ，我我我觉得这是这是上海人的一个特点、啊，他会往往往那个戏里面做呀、啊。是有一些市民阶层里面有一些人啊，就是实际上。啊，这这个把这个事情做的一点没没没恋爱那种那种趣味都没有了，浪漫的味道也没有
1: 了。就包括您的小说里写到的很多男女关系啊，嗯、是啊都让我有一种感觉，就是说、嗯、说白了吧，咱们北方人的看法就是不痛快，就是不痛快
0: ，<笑>两个人就是哎呀好还是不好啊？您、呃、想想看，你不痛快是？我北方有一个朋友就是说，你写的什么呀？你是就像你们那个。黄上海的黄梅天呀，样黏黏糊糊，那里头这些人都是干嘛的？啊，骂了我一大堆，骂完之后说我要到上海来生活。为什么？就是说，哎，我们北方那个男女关系就就是很很很明白的，就是能行就行，不行就拉倒，对不对,对？我们都很阳光的，你们这个气候原因可能是什么原因？怎么搞的这个样子？但是实际上是什么？你北方就是阳光，你北方就是怎么样？你真的到一定的程度上，你要去研究一个人的时候，你比如你喜欢一个女孩子的话，你如果正好没碰到一个，啊，那种就是行就行不行拉倒的，正好也碰到一个他或者有其他复杂原因不能跟你立刻就好，你们两个人实际到最后也会相互看不清楚到底这两个人到底怎么样，或者你在办公室一看，哎，我的同事这一男一女两个人。白天那么要好，那他们下班了以后，这两个人到底在干嘛？你不会知道。你如果从这个角度看，这个城市就是这一点才好，就是你看不清楚才好，暧、哎、昧。对呀、啊，我所以我
1: 就觉得，你看过去王家卫的电影里有拍这种，就是咱们说的，他不痛快啊，嗯、他有不痛快的那个
0: 味道。对呀、啊，
1: 就是男女两个人呐、啊，很多个算计，很多个想法。我就觉得，你简单来说，浪漫的那就琼瑶小说啊，哎呀，哎呀，哎呀，然后就怎么样，或者就像是我心狂野哈、啊。但是你看，其实就说我是觉得这个上海的这个文化当中啊，有一种自制，有一种节制，但是它当然是有情有欲，但是它这种情欲和它的拎得清，就是和这种计算混杂在一起，而且很多的时候是不想，不能又不能说，哎。完 全， 你看我这就是 hold 不 住， 你知道 吧？ 完全就不动声 色， 男女两个 人， 可能一场互相的打量已经进行完了。所以说也并不是上海人天生的就比别的地方的人聪 明， 他的生活环 境， 他慢慢孕育出了这种精打细 算， 然后在没办法里找办法这种特质。
3: 城市 嘛， 我。我刚刚听金老师讲，我就想起了好多。我就我，因为我小时候我们家住的房子就是那个，先是最早最早是共用的那个厨房，后来开始改了嘛。那个房子，我看你书里面也写过，变成就是一就是一家一家对着的，但是中间有个走廊，你知道吗？就是我要想去我们家厨房，或者我要想去上个厕所，我得经过个走廊。
1: 对对对，哦、<笑>我就也看一看，跟谁看一看<笑>。我
3: 那时候小呢，我那就永远就是其实有时候那个邻居什么的啊，你也就你想那个路就这么一点儿。嗯你换不换衣服呢？你你你肯定也是穿了个睡衣，你就过去了嘛、嗯。所以上海人为什么穿着睡衣能出门呢？有时候我觉得就是这么练出来的
0: 。上海人那些女人穿睡衣出门是，我我打断你了，不好意思。没有，就是说，他是把这个弄堂之内都算成自个家的，就是说他在弄堂范围里面，他就知道大家相互都差不多。头上弄个什么塑料发夹什么穿的什么，他要真的有一次要上班了，他一走到弄堂外边，他。他反正那个那个单位里没有自己弄堂的人
1: 。哎呦，这个是一个特别有意思的空间观念，你明白？吗？就是他实际上是把他这一个这一个弄堂里的公共空间当成他的私人空间，就是都是家，因为住得太密了。但是呢，又在这样的一个私人空间里，甚至他夫妻之间都能各管各。是。算账、吃亏、占便宜都能清清楚楚，彼此要平衡。嗯。哎，你说这个里边私和公。他是说不清的，到最后就变成看看，呵呵看看，很<笑>好很好，<笑>很好<笑>谢谢谢谢，多看看多看看，就了解上海朋友了
3: 。哇！再牛只能叫马费毒，费毒。
0: 因为我在北方待了好几年
1: ，对年他在喝，他这个知青、嗯
0: ，中西合璧的那种四库门房子。什么八一三以 后， 大量的人都跑到租界里头来。
1: 当年有一本书叫《海上花列 传》， 这个韩邦庆写的。但是他这种情欲。和他的拎得清。
3: 这世界很苦。